0: Não, e é todos os dias, todos os domingos, que temos três leituras para fazer. Isaías e 52, 7, Lucas 2, 8 a 11 e Romanos 10, 15. Isaías 52, 7 Como sal formoso sobre os montes, os pés do mensageiro que anuncia a paz que traz a boa nova, que anuncia a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. E agora Lucas 2, 8 a 11. Lucas 2, 8 a 11. Naquela região havia pastores que passavam a noite no campo guardando os rebanhos. Apareceu-lhes um anjo, e a luz gloriosa do Senhor envolveu-os. Ficaram muito assustados, mas o anjo disse-lhes, não tenha medo, venho aqui trazer-vos uma boa nova, que será motivo de grande alegria para todo o povo, pois nasceu hoje, na cidade de David, o vosso Salvador, que é Cristo, o Senhor. E agora último. Última leitura. Romanos 10, 15. Romanos 10, 15. E como irá alguém para lhes se não for enviado? Como diz a Escritura? Como é belo ver chegar os que anunciam a boa nova. Toda pessoa é como a relva e toda sua glória é como a flor da relva. Seca-se a relva e caia a sua flor, mas a Palavra do Senhor permanece para sempre. Vamos vamos orar para começar o nosso tempo esta manhã juntos, por volta da Palavra. Pai, obrigado por este dia e por mais uma oportunidade de abrir a Tua Palavra. Pedimos que o Espírito Santo possa preparar os nossos corações para ouvirmos a Tua Palavra e respondermos de acordo com a Tua vontade. Obrigado por Jesus, que morreu na cruz, em nosso lugar, que deu a sua vida para ficarmos restaurados a Ti. Ajude-me, Pai, a pregar apenas a Tua Palavra e peço a presença do Espírito Santo para me corrigir se as minhas palavras não estiverem completamente alinhados com a Tua vontade para a nossa Igreja. Em nome de Jesus. Amém. Ok, esta manhã quero pregar uh, três textos, como já lemos. Uma coisa que ainda não fiz na minha vida. Porque normalmente escolhemos um texto e pregamos um texto. Simples. Mas é Natal. E por isso, este Natal, quero honrar este momento importante pregando não um texto, mas três. Mais prendas para vocês esta manhã. Três prendas, três versículos, três uh, passagens. Como já lemos, um do Velho Testamento e dois são do Novo Testamento. Estes três textos representam a mesma ideia, ou melhor, o mesmo dia, Deus que desde o início do mundo tinha um plano perfeito para nos salvar, trazendo uma boa nova para a humanidade através de Jesus Cristo. Quero, na pregação de hoje, sublinhar o aspecto importante da boa nova que encontramos em Isaías, em Lucas e, finalmente, em Romanos. E, neste sentido, em toda a Bíblia. Em Isaías, a boa nova é a futura graça de Deus que vem por Jesus. Em Lucas, a boa nova é a chegada de Cristo ao nosso mundo. E em Romanos, a boa nova é a salvação que é encontrada só em Cristo. Quero falar sobre estes três textos e depois gastar mais tempo por volta da ideia da boa nova. E a nossa responsabilidade como a igreja nesta época de Natal. A passagem de Isaías. Encontramos este texto imediatamente antes do famoso texto de capítulo 53. Aliás, o que encontramos aqui no capítulo 52, versículo 7, é ligado com o capítulo 53, porque o profeta está a falar sobre a futura chegada do Messias. Durante este tempo, do profeta Ezequiel, nada estava fácil. Na vida do profeta, na vida de Israel, na vida dos reis, o reino já tinha sido dividido. Israel, temos Israel agora e Judá. Israel já foi conquistado. Israel já foi. Jerusalém estava a ser conquistado também. Havia muito pecado, muito pecado do povo. Uma rejeição total de Deus e o povo continuava a confiar em profetas falsos e outros deuses. Foi um tempo muito, muito escuro na história de Israel. E o profeta Isaías, enviado de Deus para este povo, não tinha uma mensagem muito esperançosa uh, para o povo. O primeiro capítulo de Isaías começa por chamar o povo de Israel nação pecadora povo cheio de crimes, raça de malfeitores e filhos desnaturados. que Isaías está a usar esta linguagem tão forte? O texto, o próprio texto, diz-nos porquê. Porque abandonaram o Senhor, desprezaram me o Santo de Israel e voltaram-me-lhe às costas. E o livro de Isaías continua assim, até o fim. Mas, Dentro do de julgamento santo e apropriado de Deus, encontramos muita esperança. Encontramos muita esperança. Deus usa o profeta Isaías para se comunicar o um julgamento justo de Deus, contra o pecado, mas também para comunicar a boa nova que apontava sempre para Cristo Jesus. Foram difíceis estas palavras de julgamento, claro, mas também foi grave o pecado do povo. E dentro da má notícia, encontramos a boa notícia de Jesus. Mesmo a Isaías. Esta sexta-feira passada, eu estava a conduzir, a Terza estava comigo, a lavar uma amiga a casa às 11 da noite, e a Terza perguntou-me, o que pai vai ser o sermão de domingo? E eu, eu fiz um resumo para ela. E eu disse para tentar explicar algumas coisas a Anasias, porque às vezes o texto é complicado. Né? Às vezes desistimos uh, na nossa leitura do Velho Testamento porque é complicado, sim. Uh, mas eu estava a explicar que Deus, e talvez não seja a melhor uh, expressão, mas Deus usava Easter Eggs no Velho Testamento que apontavam para Jesus Cristo. E ela disse, o que é isso? Uh, ovos de Páscoa? E eu disse, sim, claro. Uh, e vocês, não sei, eu, eu me risco com esta igreja porque vocês são artistas e músicos e tudo isso, mas alguém faz videojogos? Gosta de videojogos? Uhum. Sim, alguns. Três ou quatro de nós, foi. sim <risos> ok Mas os uh, criadores dos jogos, às vezes, deixam easter eggs. Uh, ovos de Páscoa dentro do jogo para encontrar. aí é? sempre é uma surpresa, e, e a esperança. Ah, oh, uau, wow, então, encontramos esta. E às vezes faz sentido uh, no, no jogo o que está a acontecer. E eu estava a dizer, Deus deixou muitos easter eggs no Velho Testamento. Não é? E quando encontramos, é a esperança. É, aqui está Jesus Cristo. Aqui aponta Jesus okay? para Jesus. No versículo 3 do capítulo 52, Deus diz, foste vendidos como escravos sem qualquer indiminação. Também sereis libertos sem pagar nada. Apontar para Jesus, apontar para a cruz, apontar para o fato que não temos de pagar nada para ser libertados. É sou Cristo, eu sou Ele. No versículo 6, por isso, muito brevemente, e Deus está a falar, o meu povo vai ficar a saber quem eu sou. Vai compreender que digo a verdade quando afirmo, aqui estou, este é Deus, Deus está a declarar isso. Daqui a pouco vocês vão entender que eu sou Deus e estou aqui convosco. recomendo estudar o Evangelho de João na luz do livro de Isaías. Jesus cita Isaías sempre. Praticamente em todo o Evangelho de João, Jesus fala sobre a sua identidade, 100% homem, 100% Deus, e a sua missão com os dois aspectos de Isaías. Cristo vem para salvar e para nos conhecer o Pai. Estes dois aspectos mesmo importantes que encontramos não só no Evangelho de João, mas também na Isaías. Deus, em Isaías, está a preparar o povo para a chegada de Jesus. E por isso, no versículo 7, temos esta grande exclamação de Deus: Como sal formosos sobre os montes, os pés do mensageiro que anuncia a paz que traz a boa nova, que anuncia a salvação, que diz a Sião o teu Deus reina. É dito que a luz brilha mais quando há muita escuridão e aplica-se aplica perfeitamente aqui. Dentro do pior cenário possível, a conquista de Israel, a idolatria do povo, a rebelião constante do povo, o reino dividido, encontramos a luz de Deus que dá consolo e esperança ao povo. Quando olhamos para trás, para Isaías, ficamos barulhados e chocados porque a graça de Deus é muito mais do que podemos imaginar. Apesar do pecado terrível do povo, a rejeição de mais ou menos de Deus e a constante idolatria, Deus tem um plano de graça não só para o povo escolhido, mas para toda a humanidade. Olhem aqui no texto o que a salvação de Deus produz. E nós temos neste bloco estas coisas. Alegria, libertação, uma cidade santa, paz, consolação, vitória. Temos estas coisas. Aqui em Isaías, a salvação de Deus não é um conceito vago. Não, Deus está a providenciar. Estas coisas tangíveis que são realizadas em Jesus Cristo. O que devemos pensar sobre esta passagem de Isaías deste Natal? Duas coisas importantes. A esperança de Deus em Isaías foi revelada em dificuldade e no meio da escuridão humana. Foi um tempo difícil para o povo. Principalmente por, uma, por causa do pecado do povo. Mas dentro do pior possível cenário possível... Deus cheio de graça aponta o seu povo para a luz de Messias, de Jesus. Apesar do pecado do povo, da rebelião, da deletria, Deus ainda cumpriu a sua promessa a Abraão, a Zé e Jacó. Se alguém está aqui e está a passar por dificuldades, lembra que a esperança de salvação de Deus vem apesar das circunstâncias da vida a salvação de Deus é a boa nova não por uma vez só mas para a vida inteira não para uma circunstância só mas para a nossa vida inteira o pastor Tim Keller gosta de dizer que o evangelho é o A a Z da vida cristã não é apenas uma vez e depois fazemos o que queremos a salvação de Deus é suficiente para nos transformar durante toda a nossa vida também durante os momentos difíceis agora em Lucas temos o nascimento de Jesus um texto muito conhecido lemos todos os natales lemos todas as vezes na igreja e este é exatamente o que foi profetizado durante o tempo de Isaías Deus entre nós Jesus que vai habitar conosco a passagem que eu escolhi tem uma ligação forte com Isaías. No nascimento de Jesus, temos os anjos que anunciaram a boa nova aos pastores que passavam a noite no campo, guardando os rubanos. O anjo diz, não tenha medo, venho aqui trazer-vos uma boa nova que será motivo de grande alegria para todo o povo. Mais uma vez temos a boa nova de Deus. Desta vez não é da futura, mas é de agora. O anjo anuncia, pois nasceu hoje, na cidade de David, o vosso Salvador, que é Cristo o Senhor. Estou a imaginar os mesmos anjos em Isaías a perguntarem a Deus, será hoje, será hoje que a tua salvação chega? E Deus, paciente e sábio, cumprindo o seu plano perfeito, Ainda não, queridos anjos, ainda não. E naquela noite, aquela noite, estou a imaginar a animação lá no céu, quando o teu Pai disse aos anjos, é agora. É agora. Vou levar a Boa Nova. E obviamente foi uma grande, grande festa. E posso dizer isso com certeza que foi uma grande festa lá no céu. Porque aqui em Lucas, encontrei encontramos mais anjos que juntaram-se ao anjo, anjo mensageiro e louvaram a Deus cantando glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens a quem ele quer bem não, não vou tentar cantar isso mas é um cântico dos anjos a boa nova aqui em Lucas é a chegada de Cristo nosso Salvador e mais uma vez não é um conceito vago não é a salvação de Deus é agora fisicamente aqui, no nosso maio, pela pessoa de Jesus Cristo. E de acordo com Isaías 6, este menino que nasceu, o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E o próprio nome Jesus, que vem do nome hebreu Yeshua, que literalmente significa Yahweh Salva, ou Yahweh é salvação. Ya significa Deus e o verbo yasha significa salvar ou resgatar. Lá dentro do nome de Jesus nós temos esta mensagem também. Temos em Jesus a chegada da paz, a restauração da relação entre Deus e homem e a razão pela, para muita alegria. A boa nova aqui produz muita alegria porque o nosso Salvador está conosco. O nosso Salvador está conosco. A encarnação de Jesus é um ato de humilhação, a segunda pessoa da Trindade torna-se homem, e também um ato de iluminação. Mais uma vez, para demonstrar o mesmo Deus desejo, Deus que, apesar da escuridão e pecado do povo, tem uma luz de esperança para o seu povo. Também, de acordo com o Evangelho de João, o mundo preferia ficar na escuridão. E, neste sentido, Jesus vem para nos iluminar a verdade, para nos mostrar quem Deus é no nosso meio, para cumprir as palavras aniseias quando Deus diz, portanto, o meu povo saberá o meu nome. Por esta causa, naquele dia, porque eu mesmo sou que digo, eis-me aqui. A celebração de Natal e a chegada de Jesus é a boa nova de dizer, Deus está conosco, agora Deus está conosco não há nada mais animado do que isto para entender que foi realizado a promessa de Deus no nosso meio. Deus entre nós que motivo de grande alegria esta época de Natal que motivo de grande alegria e a terceira passagem é de Romanos e agora encontramos mais uma vez a boa nova temos três boas novas boa nova de Isaías, boa nova de Lucas boa nova de Romanos agora e este é depois do nascimento, morte e resurreição de Jesus e a fundação da igreja. Aqui temos Paulo, missionário e evangelista, que está a apontar para a exclusividade de Jesus Cristo na salvação. Paulo, em Romanos, está a apontar para a salvação somente em Cristo. Como Paulo diz em Romanos 1,16, o Evangelho, que significa Boa Nova, é o poder de Deus para a salvação de todos. Todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo gasta tempo em Romanos em duas partes importantes. A má notícia do nosso pecado e a boa nova de Jesus que leva a nossa nova vida, agora em Cristo. Esta nova vida, agora em Cristo. Paulo, no capítulo 10, querendo a salvação de Israel, não faz nenhuma concessão com a verdade. Tal como o pastor Felipe pregou na semana passada, a salvação não é encontrada ou assegurada porque és filho de Abraão, ou és português, ou és americano, ou és brasileiro. Paulo faz este apelo. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e no teu coração creres que Deus o ressuscitou, dos mortos serás salvos. Por isso a salvação é só assegurada em Cristo imediatamente depois da declaração sobre a salvação, Paulo cita a passagem de Isaías, a nossa passagem para hoje. Qual formosos os pés dos que iniciam a paz, dos que anunciam coisas boas. E esta ligação está feita entre, entre o Velho Testamento, o nascimento de Jesus e agora a Igreja. Mais uma vez, esta passagem aqui em Romanos está ligada com Isaías e também Lucas. Paulo está a dizer... Esta boa nova que foi anunciada é Cristo que morreu na cruz por nós. E no mesmo tempo Paulo está a chamar pessoas, judeus, gregos, todos, para crerem no Evangelho. Há muito para dizer nestas passagens. Esperemos ficar muito tempo por volta de cada passagem. Mas quero mesmo esta manhã ficar por volta da frase a boa nova. Em Isaías, a boa nova é a futura graça de Deus em Cristo Jesus no meio das dificuldades. Em Lucas, a boa nova é a chegada de Jesus no nosso mundo, ao nosso mundo para nos salvar. Em Romanos, a boa nova é a salvação de Deus em Cristo com o pelo cremos e sermos salvos. Em todas as passagens, a boa nova é uma razão pela muita alegria. Muita alegria. Em Isaías, a alegria está no futuro reino de Deus e a consumação de todas as coisas. Em Lucas, a alegria está no presente. Deus, no nosso maio. Jesus aqui conosco para nos salvar e para nos ajudar a conhecer o Pai. Em Romanos, a alegria está no convite. O prazer de trazer a boa nova aos outros que precisam de ouvir. A mensagem da salvação. Esta boa nova mudou a minha vida. Esta boa nova mudou a minha vida completamente. Mudou a vossa vida também. E vai mudar a vida dos outros. Por isso este Natal quero aplicar os seguintes pontos. Só três. Primeiro, este Natal precisamos mais de alegria. Nós precisamos muito de alegria. E se quisermos mais alegria, precisamos mais de Jesus. É simples, mas é verdade. Se quisermos mais alegria, precisamos mais de Jesus na nossa vida, na nossa igreja, na nossa casa, no nosso casamento, no nosso trabalho, nas nossas férias, tudo. A nossa alegria não vai crescer sem Jesus. Esta é a verdade. Não há nada deste mundo que pode substituir Jesus e a alegria que temos nEle. Claro, a nossa tendência é tentar encontrar qualquer coisa para tentar encontrar alegria em outras coisas, mas temos de pedir a Deus para mais alegria em Jesus neste Natal. Sabemos a nossa tendência, sabemos bem. Por isso devemos pedir a Deus para mais alegria este Natal. Se a nossa alegria está dependente de qualquer coisa que não é Jesus, temos um grande problema. E falo por mim, às vezes não tenho alegria porque estou a pôr a minha fé nas coisas erradas e não em Jesus. É tão fácil fazer. E este Natal precisamos de recapturar a simplicidade da alegria em Cristo. A simplicidade. Não tentar arranjar outras formas ou complicar as coisas que é a nossa tendência, mas a simplicidade da alegria em Cristo. Temos de ter isso. alegria porque a promessa de Deus foi cumprida completamente em Jesus. alegria porque Jesus vai ao nosso mundo para nos salvar. alegria porque outros precisam de ouvir a poderosa mensagem da salvação. Segundo ponto. Este Natal precisamos mais de louvor mais louvor no nosso meio, na nossa igreja, na nossa família. A chegada de Jesus é uma celebração de louvor. Quando percebemos a milagre da encarnação e tudo o que isso significa na nossa vida, não há nada melhor do que louvar o Deus porque não há nada melhor do que isso. Somos criados para fazer isso. Este é o nosso propósito. Este é o propósito de nossa igreja. Louvor a Deus. Louvar a Deus. A alegria do nascimento de Jesus, o nosso Salvador, leva-nos aos cânticos. Leva-nos a declarar que Deus é digno de nosso louvor. Se a mensagem da salvação e a chegada de Jesus não provoca em ti um grande desejo de louvor, és morto, espiritualmente falando. É simples. És morto. Porque este deve produzir alegria e este grande desejo de louvar Deus. Esta mensagem deve produzir em nós a incapacidade de ficarmos quietos. A incapacidade. Deve produzir em nós o desejo de louvar Deus com todo o nosso coração, mente, alma e forças. Deve produzir na nossa vida uma vida transformada que uma exclamação de louvor todos os dias, que os nossos próprios, as nossas próprias vidas é uma exclamação de louvor no nosso meio. Deus criou-nos para o louvor todos os nossos dias. Por isso estou a dizer que o nosso louvor deve ser visível, deve ser alto e deve ser constante este Natal. Deve ser. Não cessa nem num minuto na nossa vida. Não há descanso para a pessoa que foi salva por Deus. Não há descanso. Mesmo no nosso descanso, bom descanso que Deus criou por nós, louvamos o Senhor que criou este descanso para nós. E um dia, face a face com Deus, vamos louvar completamente e perfeitamente o nosso Criador. Que alegria! Até lá, temos o dress rehearsal, o ensaio. Para nos preparar para uma eternidade de louvor. Por isso, este Natal queremos mais louvor na nossa igreja, mais louvor na nossa casa, mais louvor por volta da mesma mesa quando celebramos o nascimento de Jesus. Quando comemos, quando falamos, quando conversamos, quando convidamos, queremos mais louvor no nosso meio. E terceiro, este Natal precisamos de ser bons missionários, esta. Esta Para mim é uma alegria dizer isso à igreja. Este Natal precisamos de ser bons missionários. O Charles Spurgeon, o grande pregador inglês, um dos meus heróis, uh, ele disse uma vez esta frase. Todo cristão é um missionário orem, um impostor. deixa me repetir. Todo cristão é um missionário o rum um impostor. não né? é Charles Spurgeon. Mesmo forte. A boa nova de Jesus não fica contigo. Não fica contigo. Não é um tesouro que recebeste para agora colocar no seu roupeiro e nunca mais lhe usar. Se a boa nova chegou a ti, precisas de convidar outras pessoas também. Se a boa nova de Jesus chegasse ao pastor Mark, então é para outros também. Junto-me ao apóstolo Paulo quando digo, sou o pior pecador de sempre. Se chegasse a mim o pior pecador de sempre, com certeza há esperança para outras pessoas também neste mundo. Já convidaste alguém para conhecer a alegria do Senhor Jesus Cristo e a salvação? Tens o padrão da tua vida para continuamente fazer este convite às pessoas? Para conhecer Jesus? As pessoas por tua volta dizem que tens pés formosos? Talvez as mulheres, não os homens. Eu já vi os pés de Tiago. Não é nada bonito. Estou a brincar. Não estou a falar sobre a condição dos nossos pés, mas a ideia bíblica que os teus pés anunciam a paz de Deus. Os teus vizinhos celebram a tua chegada. Porque há sempre uma boa mensagem de Cristo para partilhar. Não é por coincidência que Paulo em Efésios 6 diz que na armadura de Deus que queremos ficar calçados os pés na preparação do Evangelho de Paz. Muitas vezes achamos que é difícil falar, ou seja, usar as nossas palavras para partilhar o Evangelho. Meus amigos... A dificuldade de partilhar o Evangelho não está com a tua boca, está com os teus pés. Quando decidirmos com intencionalidade partilhar o Evangelho com alguém, a parte mais difícil é começar a andar na direção certa. Quando estamos lá, a maior parte da batalha já está feita. Agora é só falar. E quero dizer isso com muito cuidado aqui no nosso meio, mas os portugueses gostam muito de falar. É verdade, não é? Gostam muito de falar. Não há nenhum problema com a nossa boca. É verdade, não é? Mas às vezes parece que os nossos pés não funcionam muito bem. Por isso, este Natal, precisamos mais de convidar pessoas para conhecerem Jesus Cristo. É urgente. Como Paulo diz em Romanos 10, Como, pois, invocará aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito. Quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam boas coisas. Meus queridos, Jesus é o nome que as pessoas devem invocar para serem salvos. É Jesus, é só Jesus. Não há outra coisa é só Jesus querida igreja Jesus já vos enviou, enviou para pregar esta boa nova Jesus já vos enviou para fazer isso Ele vai providenciar a chegada do Evangelho nos ouvidos das pessoas que a vão querer esta não é a nossa responsabilidade é Deus que faz esta parte no nosso coração e no coração das outras pessoas a nossa responsabilidade é simples fazer o convite Levantem-nos os vossos pés e este Natal tragam a boa nova para pessoas que precisam de ouvir a mensagem da paz e salvação em Jesus Cristo. Este convite vai produzir mais alegria, mais louvor em ti, ou seja, mais Cristo em ti. É isso que nós queremos. E também vai produzir alegria e louvor em outras pessoas quando elas confiam em Jesus. Esta é a alegria. Este Natal, queremos mais alegria. Queremos mais louvor. Queremos que a salvação de Deus possa chegar a mais e mais pessoas. E por isso, urgentemente, precisamos de mais Jesus na nossa vida. Porque só em Jesus estas coisas são realizadas. Só em Jesus. Porque em Jesus temos alegria sem fim. Porque em Jesus podemos louvar Deus em espírito e na verdade. Porque em Jesus há salvação. Que Deus possa produzir em nós a boa nova do seu Evangelho. Aqui na nossa igreja e além. Bom Natal a todos.